0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 53 de Fotografía Digital @memoflores.com. Pues hoy es domingo 25 de marzo y me encuentro en la ciudad de Puerto Vallarta haciendo una sesión fotográfica para un hotel. Eh, lo más probable es que escuchen este capítulo hasta el lunes o martes. Y bueno, lo que pasa es que el, el hotel en donde me estoy hospedando, bueno, no cuenta con conexión a internet de banda ancha. Entonces, bueno, pues van a estar escuchando un poquito tarde esta grabación. Pero bueno, bienvenidos a la segunda temporada... de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores... y el día de hoy vamos a hablar de la fotografía como negocio. Antes de empezar, bueno, déjenme decirles que estoy muy, muy contento... de empezar este segundo año de podcast. Eh, quiero agradecer también... A todas las personas que han dejado sus comentarios en la entrada del, del capítulo 52 y también en los foros de discusión, en donde también les pregunto cuál fue su capítulo favorito del primer año. Los que por ahí no han no han contestado. Bueno, eh, si tienen tiempo, eh, por favor, ahí lo, lo pueden hacer para pues a manera de retroalimentación. Eh, tenía pensado hacer varios cambios. Eh, estrenarlos el día de hoy pero bueno, se complicó todo debido al trabajo eh, no me fue posible también eh, por falta de tiempo hacer algunas cosas que, que tenía pensadas para el día de hoy, pero bueno ni hablar, eh, en los próximos capítulos pues irán escuchando eh, poco a poco algunas mejoras eh, que pues voy a hacer y que espero que, que les gusten entonces bueno, volvamos al tema de hoy, eh, la fotografía como negocio, y eh, bueno algunas personas me han pedido que aborde este tema ya que viven o piensan vivir eh, de la fotografía, seguramente muchos de ustedes solamente hacen fotografía por puro gusto, eh, simplemente por afición, pero bueno de cualquier manera espero que les pueda servir ...un poco este este capítulo. Voy a empezar eh, con un consejo eh, muy importante. Y el primer consejo del día de hoy es que... ...nunca lleven su cámara a donde no se las pidan. Yo sé que a todos nos encanta la fotografía... ...y muchas veces bueno vamos a una boda o a alguna fiesta como invitados... Eh, y bueno, pues por el mismo amor que le tenemos a la fotografía, pues pensamos que sería buena idea llevar nuestra cámara y hacer algunas fotografías quizá para regalarlas o eh, quizá como con opción de vender las fotos que tomemos. Eh, algunas personas me han invitado a eventos y bueno, pues cuando me ven ahí en el evento me preguntan eh, que dónde está la cámara, ¿no? Y bueno, pues simplemente les les contesto pues que no la traigo, que si, neces que si necesitaban fotos, bueno, me lo, me, lo a, me hubieran pedido y bueno, pues con todo gusto hubiera llevado mi equipo. Eh, pues muchas personas piensan que por ser fotógrafos pues cargamos con nuestra cámara a todos lados. Y la verdad es que muchos aficionados a la fotografía pues si lo hacen. Entonces. Eh, ...pues les recomiendo que, que si quieren o que si tienen pensado vivir de la fotografía... ...bueno, pues hay que tratar de cambiar este hábito... ...cuando vamos a un lugar como civiles, bueno, pues vamos eh, como simples invitados... ¿no? ...cuando hay que, eh, hay que trabajar, bueno, pues sí hay que obviamente llevar todo nuestro equipo. Eh, llevo yo creo que alrededor de tres años queriendo comprar una cámara digital de bolsillo o una cámara point and shoot como se le conoce y bueno, llevo mucho tiempo queriendo comprarla para siempre tenerla conmigo no lo, no lo he hecho, no la he comprado eh, porque pues eso me podría llevar a tomar fotos de mala calidad y bueno, pues se supone que que todos queremos siempre sacar fotografías de alta calidad, sobre todo si vivimos de esto. En el capítulo 23 eh, de este podcast eh, hablé por ahí sobre mi maleta de equipo, eh, todo lo que traigo en mi maleta de equipo que normalmente es el es fijo todo lo que traigo y no, no lo cambio eh, tan constantemente, entonces si alguien, un amigo o un familiar eh, me pide que le tome fotografías eh, pues bueno, a pesar de que sea familia o amigo siempre cargo con, con toda la maleta incluso bueno, pues algunas veces me podrán llegar a decir que soy muy exagerado por cargar tanto equipo para una simple foto familiar o para algún favor, a algún amigo ¿no? Entonces creo que el cargar con esa maleta siempre que me llaman para tomar fotografías cumple con dos fines. El primero y más importante, bueno, pues es tomar fotos de alta calidad en formato RAW, eh, con flashes externos si es necesario. Y el segundo es hacer ver a las personas que si me llaman para tomar fotografías, bueno, así sea algo muy sencillo, pues me lo voy a tomar muy en serio y siempre voy a cargar con todo mi equipo. Si vamos a un lugar eh, como fotógrafos profesionales y llevamos una camarita point and shoot, bueno, siempre vamos a pasar desapercibidos, ¿no? En cambio, si llevamos una cámara DSLR con varios lentes, eh, con flashes, con accesorios, etcétera. Las, las personas nos tomarán más en serio y no faltará quien nos pida por ahí una tarjeta de presentación. Eh, lo que me lleva a mi siguiente consejo es que pues, siempre carguen tarjetas eh, de presentación eh, siempre con ustedes tal vez en, en su cartera y también siempre llevar unas extras unas tarjetas de presentación extras en su mochila en su maleta de equipo eh, si piensan vivir de la fotografía o si tienen intención de vender sus fotografías creo que es necesario tener tarjetas de presentación eh, como fotógrafos no siempre que sea una tarjeta relacionada a la fotografía que tenga algo que, que los identifique como fotógrafos eh, si a lo mejor ustedes no viven de la fotografía si su profesión es diferente si son doctores por ejemplo y, y están intentando ahí eh, pues incursionar a la fotografía o simplemente eh, son aficionados pero bueno tienen pensado en algún punto vender sus imágenes y bueno a lo mejor son doctores y alguien les pide una tarjeta eh, de presentación y bueno si dan una tarjeta que diga doctor Flores bueno pues la persona a la que se la dieron seguramente se preguntará al día siguiente por qué tiene una tarjeta de un doctor y bueno pues probablemente la desechará no entonces hay que tener tarjetas de presentación eh, siempre no otro punto eh, muy importante es buscar una especialidad, la fotografía es mucho muy grande, hay muchas ramas de, de la fotografía y hay que ver eh, cuáles son eh, las ramas que más les gustan, siempre hay uno, dos o tres estilos de fotografía Pues que mejor hacemos o que más nos gusta hacer. A mí en lo personal me encanta la fotografía de moda, la arquitectura, el paisaje. Entonces una vez que encuentren el género o los géneros que más les gustan... ...pues tenemos que hacer un portafolio en donde mostremos trabajos que bueno enseñen nuestra capacidad como fotógrafos. Eh, cuando estaba empezando que algunas personas me pedían ver muestras de mi trabajo... Eh, pues bueno no tenía material y no sé si por ejemplo una modelo se interesaba en en, en contratarme en ver mi trabajo bueno pues muchas veces terminaba enseñándole fotografías eh, de toros o de bodas o de algo que pues definitivamente a la modelo no le interesaba ni le llamaba la atención entonces eh, hay que tratar de tener un un buen portafolio de trabajo en el área en la que nos queramos especializar. En el caso de la fotografía de moda, bueno, pues es muy sencillo hacer un portafolio para mostrar nuestro trabajo, ya que siempre hay aspirantes a modelos que nos pueden ayudar a modelar a cambio de algunas fotografías. Eh, para hacer mi primer portafolio de trabajo de moda, le pedí por ahí a cuatro modelos, que me ayudaran. Y eh, con el material. Que saqué de esas sesiones de foto. Bueno pues empecé a hacer. Mi muestrario de fotografías. Y bueno. pues Afortunadamente pude. Irlo creciendo rápidamente. Ya que me empezaron a contratar. Y las mismas fotos que tomaba. En esos trabajos pues las iba. Añadiendo. A mi portafolio. Eh, algunos fotógrafos profesionales se quejan de que siempre hay estudiantes de fotografía regalando su trabajo y bueno pues eso eh, al mercado profesional bueno pues les quita eh, por ahí un poco de clientes la verdad es que pues yo no estoy de acuerdo eh, con eso creo que es un proceso natural y creo que hay que aprender a vivir con eso porque bueno pues es parte de la competencia que nos encontraremos pues como fotógrafos profesionales. Eh, lo que sí les recomiendo a todos los estudiantes o a todos los aspirantes a vivir de la fotografía es que nunca regalen su trabajo para campañas publicitarias o para usos comerciales. Es muy diferente regalarle fotos a una aspirante de modelo que va a utilizar sus fotos ...para uso personal solamente... Eh, ...que regalarle fotos a una empresa... ...fabricante de ropa... ...que utilizará las fotografías... ...para fines publicitarios... ...de hecho... Eh, ...muchas veces bueno pues tenemos que cuidarnos... ...de esas empresas... ...porque nunca falta... ...la persona que nos pide... ...que tomemos... ...algunas fotografías sin cobrar... ...o cobrando muy barato... ...y que nos dicen que esas fotografías nos van a servir para darnos a conocer, eh, que esas fotografías nos van a dar mucha publicidad y que nos van a dar mucho trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? El 99% de las veces eh, son falsas promesas y bueno, a ese tipo de personas les pueden decir, eh, ok, te cobro tanto y si es cierto que ...que me va a llegar todo el trabajo que dices, que me prometes... Eh, ...bueno, pues el próximo año te hago el trabajo totalmente gratis... ...pero bueno, por lo pronto este año te cobro tanto por el trabajo, ¿no? Imagínense, eh, hace poquito vi una, una situación, una algo parecido que le, que le pasa a los diseñadores... ...y era una especie de caricatura eh, que, que decía... bueno se imaginar una persona que vende carros, ¿no? Eh, que nosotros vamos con una persona que vende carros y le decimos, oye, pues te conviene regalarme un, un carro, un automóvil, porque cuando esté en la calle todo el mundo va, me va a preguntar a quién le compré el automóvil y yo te voy a recomendar y vas a vender muchos, muchos carros. Entonces, eh, ¿pues creen que algún vendedor les vaya ...a regalar un automóvil por eso, pues obviamente no. Entonces dirán que soy exagerado, pero lamentablemente en la fotografía y en el diseño... ...que, que fue donde vi esta eh, caricatura, eh, pues se da mucho, mucho estas situaciones. Entonces, eh, pues hay que cuidarnos. Eh, muchas veces estas situaciones se dan porque como fotógrafos pues nos gusta ver publicado nuestro trabajo... Si se trata de una publicación en una revista, bueno, pues hay que ponerle precio a nuestro trabajo, a nuestras fotografías. Y si por ahí la revista eh, nos dice que no hay presupuesto, bueno, pues pidan que, que les pague con un espacio para anunciar por su trabajo. Pero bueno, hay que poner precio, hay que ver eh, cuánto cobra la revista por anunciarse y bueno, hay que hacer ahí una especie de, de intercambio pero poniendo un precio a su trabajo vamos a pasar a otro punto eh, cuánto cobrar eh, pues este tema es bastante difícil de aterrizar eh, ya que un fotógrafo profesional bueno pues por, cobra por su talento y por sus años de experiencia eh, no es algo tangible eh, lo que estemos vendiendo no es, no es fácil saber el costo que tiene una fotografía, ¿no? Entonces, bueno, pues cada fotógrafo tendrá sus, sus precios y, bueno, también esto cambia mucho de acuerdo al país o incluso en diferentes ciudades de un mismo país, bueno, pues el mercado va a ser mucho muy diferente, ¿no? Entonces, por eso es un tema un poquito difícil eh, de aterrizar, pero bueno, les voy a hacer aquí algunas recomendaciones eh, y bueno, que sería el segundo consejo más importante de este capítulo, es que hagan una lista de precios, que tengan un día, se sienten, eh, analicen eh, lo que quieren vender más, el género que van a hacer más y hagan una lista de precios. Eh, la tengan por escrito y bueno en el caso mío como les comentaba hace rato lo que más me gusta es eh, lo que más hago es fotografía de moda y eh, dentro de la fotografía de moda las, una de las cosas que más hago pues es fotografías para modelos o aspirantes de modelos entonces tengo una lista de precios de hecho es abierta a todo el mundo eh, que la quiera ver en, a través de mi página de internet eh, para este ramo de fotografía no para eh, fotografías de modelos entonces eh, de repente esta lista me ha servido mucho porque todas las personas que me, que me preguntan incluso para estudios familiares o para eh, alguna persona que simplemente se quiera sacar unas fotografías bueno, pues siempre utilizo estos precios entonces eh, nunca falta la persona que nos ve con una cámara en la mano a mitad de un evento y nos pregunta ¿no? a medio evento ¿eh, cuánto me cobras por tomarme unas fotografías eh, muchas veces bueno pues nos podemos sorprender un poquito o a veces eh, nos quedamos sin contestar o, o damos un precio muy elevado o un precio muy bajo entonces con una lista de precios bueno siempre nos ayuda a a ser constantes, a dar eh, un mismo precio siempre. ¿no? Entonces, eh, yo en mi lista de precios, bueno, pues tengo diferentes opciones y siempre cuando alguien me pregunta, bueno, digo que tengo diferentes opciones dependiendo de lo que quieran, eh, las, siempre tengo un el paquete más básico, más económico, la sesión más, más sencilla y siempre... le. Les digo, bueno, ese, esa sesión de fotos te cuesta tanto. Y tengo una sesión, la más completa que manejo, pues te cuesta tanto, ¿no? Entonces, es importante que se pongan un mínimo por el que vayan a trabajar. Eh, muy, muy importante. Muchas personas me han pedido que les tome tres fotografías, eh, literalmente, o sea, tres clics. Entonces, bueno, siempre les explico... En qué consiste un estudio de fotografías. Les explico que para tener tres buenas fotos. Bueno pues es necesario tomar un mínimo de 30 fotos. ¿no? Entonces es muy importante que se fijen ustedes un mínimo eh, de fotografías que quieran tomar. Y bueno para en base a eso poder cobrar. Eh, poder hacer su lista. En esta lista ustedes eh, pues también van a decidir lo que quieren hacer entregar anteriormente cuando la fotografía se hacía con negativo eh, por los fotógrafos vendíamos impresiones exclusivamente impresiones de tamaño 4x6, 5x7 6x8, 6x9 8x10 11x14 eh, y bueno así era el, el negocio, así era el mercado eh, los negativos nunca se entregaban eh, esa era como la regla general. Eh, nunca se entregan los negativos. Eh, nunca se venden. Sí, me acuerdo que escuchaba por ahí a fotógrafos que les ponían eh, precio ridículo a los negativos para que, bueno, nunca eh, hubiera alguien interesado en, en comprarlos. Pero bueno, pues todo cambia. La fotografía digital, eh, pues ahora hace que, que todo mundo tenga... ...la facilidad de imprimir una fotografía de alta calidad en una impresora casera. Y pues hoy en día eh, todas las personas buscan que les entreguemos sus fotografías en CDs. Al principio a mí eh, me costó un poco de trabajo ceder a entregar eh, el trabajo en CD. Yo creo que el primer año, los primeros dos años que hice fotografía digital... Me negaba rotundamente a entregar eh, mis archivos, pero bueno, me di cuenta de que tarde tarde o temprano lo iba a tener que hacer. Entonces, eh, pues para, para un modelo, normalmente para un estudio, un, una sesión de fotos, puede ser modelo, puede ser una familia, normalmente entrego hojas de contactos para revisar el material de una sesión de fotos y también me gusta entregar impresiones, impresiones tamaño carta u 8 por 10 pulgadas estas impresiones eh, las entrego retocadas e impresas en papel fotográfico eh, brillante de muy muy buena calidad eh, el precio que manejo actualmente por estas impresiones es sumamente económico comparado con lo que se manejaba, con los precios que manejaba en tiempos eh, de la fotografía de negativo. Eh, lo importante, bueno, es, es hacer que las personas se lleven una muestra de la calidad de impresión que nosotros eh, les podemos entregar. Con retoques. Eh, cuidando los perfiles de color. Eh, teniendo un monitor bien calibrado. etcétera, etcétera. Y ofrecerles un precio accesible por estas impresiones. Y que se lleven su CD para que ellos traten de imprimir sus fotografías. Y vean la diferencia en retoque, calidad, color, etc. ¿no? Entonces, eh, pues ese es un, un consejo que, que, que les doy. Finalmente, si cuidamos mucho este tipo de detalles, la gente va a regresar. A pesar de que ellos tengan... El CD, bueno, pues la gente eh, va a seguir buscándonos para pedir que, que nosotros les hagamos sus impresiones. Eh, como les digo, es difícil sugerirles eh, cuánto cobrar por una sesión de fotografías. Simplemente, pues les recomiendo decidir, pensar muy bien qué es lo que quieren entregar, si quieren entregar impresiones en qué tamaño o en qué tamaños van a ser, cuántas impresiones, eh, si esas impresiones van a llevar retoque, si, si todas las impresiones van a llevar retoque o solamente algunas, en fin, es muy importante que en su lista de precios eh, contemplen todos esos detalles porque siempre va a haber alguna persona que, que les va a preguntar cosas raras, ¿no? Como cuánto ¿Cuánto les vamos a cobrar por retocar una sola foto? Eh, ¿O cuánto les vamos a cobrar por una impresión de cierto tamaño? Entonces, bueno, pues siempre hay que estar preparados... ...siempre hay que tener todo por escrito... ...y siempre eh, dar los mismos precios a todas las personas, ¿no? Por ahí, eh, bueno, aquí en México manejamos mucho una frase... ...que dice, dependiendo del sapo la pedrada... ...y bueno... Pues esto significa que eh, dependiendo del cliente. A algunos clientes les podemos cobrar más. Y a algunos les podemos cobrar menos. Eh, pero bueno, yo soy de la idea que, que una lista de precios para todo el mundo es lo más justo. ¿no? Eh, les voy a dar aquí el tercer consejo. También mucho, muy importante. Eh, y el, el tema es los presupuestos. Cuando empecé como fotógrafo, muchas personas me pedían fotografías y la verdad es que nunca hablábamos de precio. Seguramente como iba empezando, bueno, las personas se imaginaban que les iba a cobrar muy barato y a la hora de que llegaba eh, pues el momento de cobrar, se asustaban un poco. Es eh, como se me hacía una situación un poco incómoda, bueno, pues decidí, trabajar sin... Eh, ...decidí nunca, traba, nunca trabajar... ...sin haber hablado... ...previamente del precio... ...entonces cuando me quieren contratar... ...para tomar fotografías... ...siempre pregunto... ...la mayor cantidad de detalles... ...que puedo respecto al número de fotos... ...finales que se necesitan... Eh, ...si por ejemplo una persona... ...quiere hacer un catálogo... ...y necesita fotografías de 20... ...muestras de, de vestuario pues pregunto si las fotografías se harán en estudio o se harán en locación, si van a ser con una modelo o con dos o con tres modelos, eh, si las modelos van a llevar el mismo look para durante toda la sesión de fotos o si van a llevar diferentes maquillajes y peinados. Entonces hago todas esas preguntas para que con estos datos, bueno, pues yo me puedo dar una idea muy clara, una idea muy específica ...del tiempo que me va a llevar... ...la sesión... ...y bueno... ...puedo cotizar... ...en base... ...al tiempo... ...también un poco... ...no... ...entonces... Eh, ...también trato... ...de... ...de nunca dar... ...precios en el momento... ...sobre todo si... ...si me llaman por teléfono... ...o si me encuentro... ...a una persona en la calle... ...este... ...trato de... ...de... ...de no dar precios... ...en ese momento... ...siempre... ...pido que me den... ...todos los datos... Eh, pido que me den una dirección de correo electrónico para poder enviar por escrito la, la cotización. Eh, ya que analizo cuidadosamente el trabajo que me están pidiendo, más o menos calculo las horas que, que me va a llevar el trabajo, bueno pues le pongo un precio y mando el presupuesto por correo electrónico. Trato ahí de... Poner en el, en el mismo correo, bueno, pues alguna liga a fotografías eh, similares que haya hecho recientemente que tengan eh, pues que tengan algo que ver con lo que me están pidiendo. ¿no? De esta manera, eh, pues ven también algunas muestras de trabajo recientes si es que las personas no han visto algo de mi trabajo. Algunos fotógrafos también cobran en base al uso que se les dé a las imágenes por ejemplo eh, siempre preguntan para para qué se va a utilizar la imagen si va a ser para un anuncio en prensa, en revista para una página de internet para banners, para folletos catálogos, espectaculares etcétera. en el caso de ser impresos bueno, a veces se, se tiene que preguntar cuántos se van a imprimir y qué cobertura tiene si es regional, nacional o internacional. Y finalmente, por cuánto tiempo se va a utilizar la, la fotografía o las fotografías. Esto es muy parecido a lo que manejan los modelos. Y también, como les digo, muchos fotógrafos cobran en base a estos datos. Eh, lamentablemente, yo siento que el mercado en la ciudad de Guadalajara aún está muy nuevo para ese tipo de, de especificaciones. Y algunos clientes eh, piensan que están comprando totalmente la imagen. Y que pueden hacer con ella lo que quieran y por el tiempo que quieran. Y bueno, pues actualmente estoy en un proceso de poner poco a poco algunas restricciones para el uso de mis fotografías. Pero bueno, este va a ser un proceso largo y esperemos que las cosas vayan cambiando poco a poco eh, les comento les comento estos eh, detalles porque bueno pues en algunos lugares del mundo eh, las cotizaciones eh, o presupuestos son mucho muy diferentes no eh, me ha llamado la atención que hay muchos fotógrafos eh, que no utilizan su equipo para, para tomar fotografías para las grandes producciones sino que rentan el equipo eh, necesario o el equipo con el que ellos quieran trabajar. Eh, alguna vez me tocó ver en, en Miami eh, remolques llenos de equipo fotográfico, literalmente un remolque lleno de tripiés, sombrillas, todo lo que se puedan imaginar. Eh, equipo, eh, cámaras, accesorios, etcétera, etcétera, para una producción eh, mucho, muy grande. Incluso eh, para trabajar eh, los fotógrafos necesitan un, un seguro cuando van a trabajar en locaciones. Necesitan un seguro, eh, creo que el requisito es que los cubra hasta por un millón de dólares. Y bueno, esto es en caso de que eh, se incendie accidentalmente el lugar en donde van a estar trabajando. Algunos fotógrafos, me ha tocado ver por ahí algunas listas de de presupuesto, de cotización. Algunos fotógrafos cobran también, eh, por ejemplo, por un día, por el día de, de buscar locación, si se tiene que hacer lo que se le llama un scouting. Eh, bueno, pues los fotógrafos lo cobran aparte. También me ha tocado ver que se contempla eh, si hay mal clima eh, o el clima no es el idóneo para hacer las fotografías que, que el fotógrafo tiene en mente. Bueno, lo cobran ...como Weather Day... ...y lo contemplan en la cotización... ...en fin... ...muchísimos aspectos... ...que se tienen que tomar en cuenta... ...a la hora de hacer un presupuesto... ...pero como les digo... Pues hay, que, ...hay que cotizar... ...en base al país, a la ciudad... Eh, ...donde residan... ...dependiendo de, del mercado... ¿no? ...yo por ejemplo... Eh, ...si le digo a un cliente... ...que me pide que le cotice un trabajo... ...si le digo que necesito rentar una Hasselblad H3 y que necesito rentar cuatro Profotos portátiles para que sus fotografías salgan de la mejor calidad, bueno, pues el cliente seguramente me va a decir que estoy loco y va a terminar diciéndole a su sobrino que le tome las fotos con una cámara point and shoot, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, como les digo, así es eh, por el momento en, en Guadalajara y supongo que ...que no es el único lugar del mundo... ...pero bueno, esperemos que eso... ...que eso cambie pronto... Eh, ...pues bueno, espero... ...haber cubierto... ...los aspectos más importantes... Eh, ...del negocio de la fotografía... ...ya saben... ...que podemos seguir hablando de este tema... ...por ahí en los foros de, de discusión... ...y pues bueno... ...me interesa también mucho... ...que compartan con los demás usuarios... ...cómo es el mercado en el país y en la ciudad en donde viven. Entonces, para enriquecer aún más este capítulo. Eh, para los que no están registrados todavía en los foros, lo pueden hacer en www.memoflores.com-foro. Y antes de despedirme, les quiero avisar que no estoy seguro... Eh, de cuándo grabaré el, el siguiente capítulo ya que se acercan las vacaciones de Semana Santa y Pascua eh, si no alcanzo a, a grabar el próximo domingo eh, pues les deseo que pasen unas felices vacaciones eh, si van a viajar, tomen muchas, muchas fotografías para que las pongan por ahí en el, en el grupo de Flickr y bueno, próximamente estas fotos eh, van a a ser analizadas y criticadas eh, aquí en este, en este podcast. Entonces, bueno, pues les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por escuchar. Bye.